0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz, estamos juntos em mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério e venho falar-lhe sobre a segurança da salvação, estamos estudando sobre as doutrinas da salvação e nós chegamos nesse ponto Maravilhoso desta doutrina, a segurança da salvação. Você já tem segurança de que está salvo? Você já teve a sua experiência com Jesus? Você já está guardando Jesus voltar para te buscar? Sabiam que? Existe um conflito muito grande no coração das pessoas sobre o destino eterno. Eu quero perguntar a você. O seu destino eterno já está resolvido? Quantos gostariam de saber que os seus pecados já foram perdoados? Quantos gostariam de ter a certeza de que já estão em paz com Deus. É sobre isso que nós trataremos. Jesus nos garante a certeza da salvação, a nossa segurança de salvação. Ela está relacionada com o tipo de salvação que Deus proporciona a todo pecador. A seguinte pergunta pode ser feita desta forma. Quem é responsável pela salvação do homem? Tudo começa por aí. Deus realiza a obra da salvação dos homens? Ou os homens contribuem de algum modo para a sua salvação? A esta pergunta nós já respondemos em todas as doutrinas ligadas à doutrina da salvação. Quando falamos da regeneração, da substituição... Quando falamos da imputação, Jesus assumindo a nossa dívida, nos substituindo na cruz. Queridos, quem realizou a obra da salvação dos homens? Deus ou o próprio homem? Quem é responsável pela salvação do homem? Deus ou o próprio homem uma coisa precisa ficar evidenciada para nós se Deus faz a obra ele não comete erros e não haverá falha alguma mas se o homem deve contribuir com alguma coisa para a sua própria salvação então poderá perdê-la pela sua incapacidade de cumprir com a sua obrigação e pelos erros que pode vir a cometer. Eu quero dizer a vocês que eu reconheço que este assunto é controvertido e ele tem dividido os teólogos em diferentes escolas de pensamento. Mas juntos nós vamos examinar a Palavra de Deus e vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito do tipo de salvação que Deus provê e a promessa que Ele faz aos homens que recebem Cristo como salvador pessoal. Como não nos será possível estudar extensivamente essa grande doutrina nós vamos apenas tratar do assunto em forma de esboço, mas eu acredito que nós diremos o suficiente para despertar a sua vontade de pesquisar por si mesmo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e assim poder descansar na segurança que pertence aos filhos de Deus. Aqueles que ensinam que o homem pode perder a sua salvação ou mesmo decair da graça, como frequentemente se referem a essa situação, eles apoiam em algumas passagens da Bíblia para sustentar a sua tese. E diversos trechos das Escrituras são usados e, segundo eu creio, são mal usados para sustentar a doutrina de que o homem pode estar salvo hoje, mas amanhã perder essa salvação, sendo exigido uma renovação da obra salvadora na sua vida. Este seria um estudo para ser feito separadamente, mas eu posso fazer algumas sugestões sobre o assunto. Em primeiro lugar, vem aquelas passagens relacionadas com o povo de Israel, nas quais são avisados que serão separados de Deus se continuarem desobedecendo. Também no Evangelho de Mateus 18, encontra-se a parábola do rei acertando as contas com seus servos. E alguns servos infiéis são banidos da presença do rei. Essa parábola, queridos, não tem o propósito de ensinar que o homem pode perder a sua salvação, mas que uma nação pode ser apartada se persistir na desobediência, na descrença e na rejeição do Senhor Jesus. Muitas das passagens do Antigo Testamento, que são usadas como base para essa doutrina da perda da salvação, estão incluídas nessa mesma categoria. Então, nós vamos estar trabalhando sobre esse assunto, e como eu disse no encontro anterior, esse foi só um exemplo que eu citei, porque nós vamos citar vários exemplos. Então, nós vamos nos assegurar, como eu disse ontem, há uma segurança de salvação, esta é a minha posição, por quê? porque é a posição que nós encontramos respaldo bíblico. Qual a posição? O homem que tem uma experiência verdadeira com Jesus, ele não perde a sua salvação. Então vamos começar? Vamos começar, então, falando primeiro sobre o significado da palavra salvação. Para eu entender se eu perco a salvação ou não, eu preciso entender o significado da palavra salvação. Vamos ver primeiro, então, no Antigo Testamento. Sotéria, vamos lembrar bem desta palavra. Sotéria é a palavra grega para salvação e ela quer dizer livramento ou preservação. Pode significar também um retorno de alguém para a sua casa em segurança uma garantia de segurança, uma segurança contra o perigo. Estou falando do significado da palavra sotéria, salvação no grego. E pode significar também saúde física. Alguém escrevendo a outra pessoa diria, responda-me a respeito da sua sotéria, da sua saúde, que corresponderia a nossa pergunta como está você de saúde como você está de saúde essa palavra também ela foi introduzida nas escrituras a partir da septuaginta septuaginta foi aqueles aproximadamente 72 eruditos que se reuniram aproximadamente do século terceiro até o século primeiro antes de Cristo para traduzirem o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, por isso da Septuaginta, 72 eruditos que se reuniram nestes séculos para traduzirem a Bíblia do Antigo, no Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. Então vamos lá, essa palavra foi introduzida nas escrituras a partir então da Septuaginta, a Bíblia dos primeiros cristãos, e traduzia a palavra hebraica, que queria dizer segurança e certeza. Essa expressão, ela aparece em Provérbios 11, 14, olha o que diz, na multidão de conselheiros há sotéria, a segurança. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, essa palavra também sotéria foi usada no cântico de Ana, quando ela consagrou seu filho, Samuel, ao Senhor. Olha o que ela diz. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto no meu espírito eu me alegro na tua sotéria. Eu me alegro na tua salvação. Na septuaginta, ainda, pode significar libertação... De qualquer aflição ou de um inimigo. Foi a palavra usada para descrever o livramento na passagem do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo 14,30, esta palavra sotéria. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Então, esta palavra, livrou, este verbo livrou, também é sotéria no sentido de livramento. Estamos falando do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, toda a iniciativa da salvação vem de quem? Toda a iniciativa da salvação vem de uma pessoa só, vem de Deus. Deus teve toda a iniciativa em preparar a salvação e criar meios e recursos para que a salvação fosse dada ao homem. Deus providenciou tudo para que o homem pudesse receber a salvação. Então, toda a iniciativa da salvação, ela vem única e exclusivamente de Deus. Ele, Deus, ele é a força motriz da salvação do homem. Salvação é o supremo alvo de Deus e o perfeito propósito de Cristo. Olha que maravilhoso. Salvação é o supremo alvo de Deus. E ao perfeito propósito de Cristo. A palavra de Deus nos diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para a sotéria, para a salvação. Outra referência: Deus quer que todos os homens sejam salvos. A longanimidade de Deus deseja salvar como também torna possível a salvação. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, confirmando o que eu acabei de dizer. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, a sotéria, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. 3:15. Olha o que diz. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Razão da sotéria que há em vós. Amados, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo de modo algum. Jesus veio ao mundo para salvar, salvar a mim, salvar a você. Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para condenar o mundo. Mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17, exatamente o que acabamos de dizer. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1,15. Olha o que diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Sotéria, salvação. Então de modo consciente e eterno a palavra salvação está ligada a Deus e é atribuída a Deus. Deus é o autor da salvação. De novo, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Qual é a palavra-chave da nossa doutrina segurança da salvação a palavra chave que vamos usar é livramento vamos à definição vamos estar bem atentos à definição da palavra salvação entendendo que a salvação é o alvo principal das mensagens bíblicas olha o que a bíblia nos revela a bíblia nos revela a palavra da salvação, olhem-se tratando da Bíblia como a revelação da salvação. Não estamos dizendo que a salvação é o alvo principal das mensagens bíblicas? Então a Bíblia, ela é a palavra da salvação. As boas novas do consentimento de Deus para com o homem. Vamos ver Atos capítulo 13, versículo 26. Agora nós vamos começar a ler vários versículos da Bíblia. Atos 13, 26, diz assim, Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Efésios 1, 13, estamos falando que a Bíblia Sagrada é a palavra da salvação. Efésios 1, 13 Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós começamos a falar sobre a definição de salvação, e já estamos entendendo que há uma segurança para nós na salvação, a salvação que Deus preparou para nós, a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E estamos dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o livro da revelação da salvação. Senhor, nós oramos agradecidos porque entendemos o plano da salvação e esse plano da salvação é entendido porque temos uma palavra revelada, uma palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a Deus pela tua palavra que revela para a nossa vida Jesus Cristo e o plano da salvação e é dentro da própria palavra que nós vamos descobrir que há segurança na salvação. Obrigado, a Deus, por essa doutrina maravilhosa que vai trazer paz para o nosso coração e nós só estamos iniciando o nosso assunto. Abra o nosso entendimento, ó Deus, abra o nosso entendimento para que a tua palavra venha cair no nosso espírito e todo e qualquer homem e mulher de Deus que tenha dúvida a respeito da sua salvação, que possa se assegurar de que se teve uma experiência verdadeira de novo nascimento, há uma segurança de que estamos salvos em ti. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a benção do Senhor venha nos alcançar. E olha, não se esqueça. Em Cristo Jesus, pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário, podemos ter a segurança desta tão grande salvação, deste tão grande sacrifício, deste tão grande sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. A salvação é real. A salvação é eterna. A salvação é segura. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.